0: 徐志远时代的稻草人，暴力的逻辑。二零零八年，一个青年人闯入了上海闸北区政法办公大楼，连续刺死了六名警察。尽管案情从未真正公开，但根据偶尔披露的消息和四处传播的谣言，大多数人愿意相信，这个叫杨佳的二十八岁青年遭遇了上海警方加给他的莫大屈辱，不知道向谁来讨回尊严，除了。除去向整个警察系统诉诸暴力，别无他法。杨家的行为和他积极的广泛同情，令人想起汉娜·阿伦特的判断：公众事务的官僚主义化越严重，人们就越倾向于采取暴力的手段。人们不知道该和谁争辩，不知道该向谁诉冤，也不知道权力的压力能施加在谁身上。在四十年前的那篇著名的《论暴力》的文章里。艾伦特追溯与分析了暴力在现代历史，尤其是二十一世纪的支柱性的作用。因为现代技术的出现，暴力不再是驱动历史的辅助力量，而可能成为中心力量。这也像是现代社会的另一种隐喻：手段取代了原有的目的，成为目的本身。克劳塞维茨把战争定义为政治的延伸，恩格斯则认定暴力是经济发展的加速器。取代这种十九世纪思维的是二十以二十世纪对暴力的崇拜。在列宁、斯大林创造的政党与国家中，暴力是首要的依靠。毛泽东则笃信“枪杆子里面出政权”。浸泡在咖啡馆里的西方哲学家们也投入到这种情绪中，他们用美妙的言辞把暴力浪漫化。但他声称，不可抑制的暴力是人类自身的再创造。杀死一个欧洲人士一事。二鸟躺下的是一个死去的人，但一个自由的人却站了起来。历史最终证明这些论调是多么的错误与危险。在苏联与中国的某个时期，不断加剧的暴力似乎成为国家唯一的国家生活的唯一动力与目的。而暴力不仅没有给第三世界带来新的时代，反而把它推向了更可怕的深渊。但这并不是，但这。又并非意味着暴力毫无意义。很多时候，很多时刻，他是被压迫者维系自己最后尊严的方式。他把不幸酣畅的表达了出来。倘若处理得当，他也可以打开一条改革之门。有时候，我们需要暴力来让自己听到温和的声音。复述汉那阿伦特的精辟分析，是因为中国社会似乎一次处。一次又一次的处于暴力陷阱的边缘。在漫长的毛泽东时代，暴力是以阶级斗争、专政、清除资本主义与封建主义、保卫毛泽东思想的名义出现的。它充斥于人们的行动、语言、眼神和内心。从批斗会现场到街头武斗，再到一个家庭的内部，暴力曾经无孔不入，还头戴意识形态的光环。它不仅涉及上层的权力斗争，更深入每个普通人的日常生活。它造就了无数的灾难，也让很多人兴奋难耐。邓小平的改革进程是一个用利益计算取代暴力争夺的过程。人们在一个市场社会中讨价还价，而国家政权则把自己的暴力本质掩藏在新的面纱之后。历史的伤口从未得到清理，深层原因也从未被追问。也因此，人们难以达成共识与机制来应对可能产生的新的暴力漩涡。暴力仍是最后的武器，这种精神也污染了整个社会。很多人尽管深受暴力之害，却也不自觉地成为暴力的信奉者。普遍的社会不公，缺乏公正的沟通渠道，令愤怒既没有渠道释放，也无法转化成行动。人们深感无力，暴力变成了最后的依靠。从上海的杨家案、湖北的邓玉娇案、吉林通高的集体殴打致死，连续几起幼儿园的砍杀，到重庆的打黑，新的严打政策，甚至类似“非诚勿扰”这样的电视节目，暴力的情绪、行动四处弥漫。经济改革带来的暂时安慰以及消退，政权与社会之间的默契也正在失衡，市民社会迟迟没有建立，个人与群体的失败感无人平抚。从强大的政权到脆弱的个人，他们似乎都正日益频繁选择暴力来自我保护。他们之间当然有着明显的差异。人们对于杨家、邓一家充满同情，把他们视为反抗官僚体制的象征。在他们身上，暴力行动被浪漫化，成为尊严、抗争、勇气。而在通钢事件中，人们的情绪更为复杂，似乎既有对死亡的不安，又对这些愤怒的杀人者的同情。他们是中国残酷转型的牺牲品，没人怀疑凶手在幼儿园的砍杀，惨绝人寰。但同时又下意识的为他们做出辩解，一定有更深的社会原因促使他们走出这一步。人们憎恨他们的冷漠，却同情他们的无能。至于新疆的冲突，则更是民族与社会问题沟通失灵的典范。而电视节目《非诚勿扰》则像是一场暴力的娱乐化。普通人没法面对生活中的挫败，就把集体,体性的精神暴力施展于舞台上的表演者身上。对于反抗者来说，暴力最多只是只能摧毁一个旧的体制，很多时候他连旧体制都不能摧毁，他更多带来的是自相残杀，而不能带来一个新社会。对于统治者来说，暴力只能通过恐惧求得意识的稳定，他永远不能提供真正的合法性。但每当社会陷入动荡时，人们就都忘记了历史教训，纷纷对暴力寄予厚望，因为它最简单、最直接、最能释放烦躁。写于二零一一年七月。